0: Tak dobré ráno, pokoj vám všem u obrazovéky tady v sále. Tak nějakým způsobem se snažím Pánu Bohu sloužit a sloužit také lidem. A myslím si, že to je to, proč tady jsme, aby jsme sloužili lidem, aby jsme sloužili Pánu Bohu, jeho, jeho vlastně projektům. Je to v rámci OM Česká republika, to už jste slyšeli, to je vlastně Česká pobočka, mezinárodní organizace, která slouží ve více než 160 zemích světa. Máme za sebou historii víc než 65 let možná jste o ní slyšeli, dneska není prostor pro to, abychom se zabývali historií OM, ale něco bych vám málo chtěl říct o OM Česká republika, co vlastně děláme, jak sloužíme, v, čem, v jakých projektech jsme zapojeni a tak bych prosil, aby nám technici tam pustili první PowerPoint, který představí v takových krátkých krocích, kdo jsme, OM Česká republika a co děláme. Tak to bylo opravdu letem světem, každý ten projekt má své specifika a lze se na ně zeptat, pokud by vás něco zaujalo, ať už tady v sále nebo u obrazovek. tak se lze zeptat na našem info.cz, zavináč, om.org, kanále, takže je to taková i výzva. Já tady potom nechám po mém odjezdu nějaké brožury, kde ty kontaktní informace budou permanentně a můžete si to najít na Facebooku, OMCheck a můžete to brzo najít i na našich nových stránkách. V tuhle chvíli se ale chceme společně zabývat otázkou misie a misi nesmí zastavit žádná nemoc, žádná pandémie, protože čas tichá a lidé umírají. A právě protože umírají, tak velice záleží, jestli se k ním ještě za jejich života dostane dobrá zpráva. Pojďme se podívat, jaká je situace ve světě právě dnes. A já bych prosil techniky, aby nám pustili video, které o tom trošku nám dá zprávu a vhled. Tak věřím, že nám to trošku přiblížilo situaci, o které chci mluvit, která je ještě zhoršená právě tou pandemií, která dnes už můžeme nazvat, že je svět, celosvětová a lidé umírají denně a možná nikdy neslyšeli evangelium. Myslím si, že to je výzva a o té výzvě právě dnes chci mluvit. Jaká výzva to před náma vůbec stojí? A Já si myslím, že misie je něco, o čem církev musí mluvit a musí o tom mluvit dnes, v těchto dnech. A tak bych chtěl začít třemi otázkami. Ta první otázka je, jaký má pán Bůh vlastně plán se světem. S tímto světem, myslím, že ho všichni známe, ale bude dobré si to připomenout a potom chci mluvit o tom, Dobře, když vím, jaký má pán Bůh plán s tímto světem, jestli se to týká mě, jako počítá Bůh se mnou, právě se mnou, který teď slyším tuto výzvu, který sedím tady v lavici. A ta třetí otázka, pokud ano, tak co mám dělat? Tady by jsem se trošku zastavil, protože Si myslím, že to je největší problém pro lidi, když když se zamýšlejí dobře misie, ale jak do toho mám vstoupit? Ten, kdo hledá, je napsáno, že najde. Když člověk má v srdci tu touhu pána poslechnout, začne o tom přemýšlet, pán Bůh si najde svoji cestu. Mně to připomíná příběh můj a příběh mé ženy, když jsme v roce 87 chtěli utéct, to bylo ještě dřív, v 85. v komunismu, v hlubokém komunismu. Chtěli jsme pryč z této země, protože jsme nechtěli děti vychovávat pod tlakem komunismu a velží komunismu. Bylo těžké zvěstovat evangelium a církev sama nás zrazovala, aby jsme to dělali, že to je nebezpečné. A my jsme tehdy byli tak zoufalí, že jsme si řekli, že už nechceme. Nechceme prostě žít tady v té zemi, chceme do svobody. A tak jsme úplně zázračně získali výjezdní doložky do bývalé Jugoslávie, celá rodina, což nebylo až tak obvyklé. A my se, mysleli jsme, že Pán Bůh nám to potvrzuje, že to je pro nás cesta. No, nebyla. Má to svoje prostě konsekvence, to, co se stalo. Museli jsme se vrátit, předtím jsme vyprázdnili byt, rozprodali všechno s tím, že už se nikdy nevrátíme. Tak jsme se vrátili ještě pozdě, takže jsem měl problém i v práci. Ale pán Bůh to přikryl a my jsme trošku tak zlomení a zoufalí přemýšleli, co dál, jaký život vlastně máme tady žít a jeli jsme další rok do Maďarska na dovolenou, jsme byli surfaři, tak jsme jeli surfovat. A tam jsme potkali skupinu OM, lidí, kteří tam byli, aby sdíleli evangelium s lidmi, kteří přijíždí do kempu, přijížděli do kempu a my jsme se k tomu tak nějak nachomítli a připojili jsme se, oni si nás všimli a pozvali nás do týmu a to určilo vlastně tu cestu, po které jsme potom šli, protože nás pozvali i na další rok a situace se vyvíjela tak, že nakonec jsme Deset let po pádu komunismu vedli biblickou školu tady v Čechách a potom jsem byl povolán, abych vedl OM. Prostě pán Bůh si najde cesty, i když někdy nejsou jednoduché, když máš v srdci touhu mu sloužit, tak prostě tě vezme dokola, když bych to takhle zjednodušil. Tak pojďme teď se podívat do písma, do první Timoteovi, do druhé kapitoly, do prvních čtyř veršů, kdy, jestli máte u svých obrazovek Bible, tak si otevřete nebo svoje iPady či telefony tam, kde máte stahnutou Bibli. První Timoteova, druhá kapitola, první a čtvrtý verš nám vlastně dává odpověď na tu otázku, jaký má. Pán Bůh, plán se světem. A budu číst to toho prvního verše, který začíná na prvním místě, žádám, aby se konaly prozby, modlitby, přímluvy, díku vzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré. A vítané u našeho spasitele Boha, který chce. A tady vidíme to, co Bůh chce. To je čtvrtý verš. Chce, aby všichni lidé ano, aby všichni lidé poznali pravdu a došli z pásy. To je boží plán. To Bůh chce. A tento jeho plán a to boží chtění nepominulo z první církví. Naopak, pokračuje. A je to velká výzva. Když se teď chvilinku zamyslíme a necháme vplout to slovo, že Bůh chce, aby všichni lidé poznali pravdu a došli z pásy, Zdá se vám to jako skoro nemožné, že? Že máte pocit, je to vůbec možné? Ano, je to velká výzva. A jak to udělat? Aby se všichni lidé na této planetě a vlastně generace za generací, tak jak lidé se rodí, dospívají a zase odcházejí, aby se dozvídali o tom, že je Bůh miluje, o té nabídce spásy. A ta odpověď není až tak složitá, ale je to odpověď, kterou možná nechceme slyšet. A ta odpověď je permanentní misie. Slovo misie, anebo mise, se používá velice často v sekulárním světě a bývá spojena, nebo to slovo bývá spojeno s nějakou vojenskou jednotkou, která je vyslána nebo nasazena většinou k záchraně životu lidí v ohrožení. To je její úkol. Ale my nechceme mluvit o sekulární misi, my chceme mluvit o boží misi. A tak pojďme. Misio Day, boží misie. Někteří křesťané mohou mít ten dojem, že Křesťanská misie je jednou z aktivit, kterou církev přes roky vyrobila, a nabízí svým členům jako alternativu, jako jednu z možností, jak žít svůj křesťanský život. Je to tak, je misio Day jenom jedna z možností. Já bych chtěl teď otevřít Bibli a znovu, pokud máte Bibli, tak si najděte známé slovo, Matouš 20, verš 21. Matouš 20, 21, tady máme na monitoru, takže můžeme číst společně, co říká Ježíš svým učedníkům. Ježíš svým učedníkům. Pokoj vám, jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Jako mne poslal otec, já posílám vás. Vidíte ten začátek, když se mé mluvili, že někteří křesťané mají dojem, že církev vyrobila misi, aby ji nabídla jako alternativu. Tak toto slovo nám popírá tuto variantu a říká ne. Boží misie začínal, začala v nebi, kdy Bůh otec poslal Ježíše Krista, svého syna, k nám v zajetí hříchu. Nám, kteří si nemohli pomoci, Ježíš šel v poslušnosti. Věděl, co to bude stát, ale šel, protože šlo o životy. A tam to neskončilo, že Ježíš přišel. Ježíš před dokončením toho svého poslání tady na zemi shromažďuje učedníky a říká jim, nyní posílám já vás. A pokračuje, a teď si najdeme společně Matouš 28, 28. kapitola Evangelium Matouše od 19. do 20. verše. Dva verše, které nám vlastně přibližují to, co Ježíš říká svým učedníkům. A je tu napsáno, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého a učte je aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. Danda to tady zmínil, já si myslím, že je důležité si říct, že když mluvíme o misi, misie začíná ve vaší rodině, ale tam nekončí, pokračuje to do města, do vesnice, ale tam to také nekončí, pokračuje to do celého světa. A není to lidský projekt, je to boží plán, plán, záchrany lidí pro věčnost, ke kterému Bůh stále volá svoji církev. A my si ji nemůžeme ze svých životů vytěsňovat jako něco, co se nás osobně netýká, anebo ji zařadit do kategorie zájmová činnost. Já bych tady chtěl teď přinést několik pohledů, co misie není. Tak, misie není na prvním místě volnočasová aktivita v církvi. Když už nemám co dělat, anebo mám prázdniny, no tak nějak to na, musím naplnit a tak dobře, co kdybych šel si zkusit misi. Pokud to by byla motivace, tak není správná, protože misie není volnočasová aktivita. Misie není taky jedna z možných alternativ, jak žít svůj křesťanský život. A misie není pro osamělé běžce. Myslím si, že jsme to neslyšeli, jak je důležité mít tým modlitební podpory. Moňa, je to Moňa? Dobře jsem to řekl po slesku. Zvala, zvala nás, aby jsme se připojili, aby jsme podpořili. Jak je nutné mít tým. Ano, pán Bůh dal mandát církvi, nejenom jednotlivcům, celé církvi, to je dobré si uvědomit. Takže misie není pro osamělé běžce, a naopak, několik bodů, co misie je, misie je na prvním místě příkaz Ježíše. Je to, když dobře čtete a jste češtináři, když čtete to slovo, jděte, tak to není, že pán Ježíš prosí lidi, když budete mít čas nebo kdyby se vám chtělo. Je to příkaz. Tak to je příkaz Ježíše na prvním místě. Na druhém místě je to vlastně pokračování toho, co pán Bůh začal, co Ježíš začal skrze, skrze svoji osobu a my jsme povoláni, aby jsme v tom pokračovali a dokud bude existovat svět světem, tak je nezanikne. A potom je to také smysl existence církve. To asi s tím budeme souhlasit. Kdyby, kdyby nebylo potřeba rozna, roznášet evangelium, zachraňovat lidi, tak co bychom tady jako círky ještě měli za práci že v porušeném světě. Chtěl bych teď dát takovou provokativní otázku, co je cílem misie. Nebudu chtít odpovědi, ale tu odpověď, provokativní odpověď vám dám já, takže konečným cílem misie není vznik a existence církve. Nadzvedává vás to trošku. Vznik a existence církve je průvodní jev, když misie se dělá. Tak vzniká církev to je průvodní jev. Ale cílem misie je donést právodu Evangelia k užším všem žijících lidí na tomto světě a všem generacím. To znamená, to je ten průběžný stav, kdy i křesťané odcházíme a další generace má převzít, protože Ježíš řekl takou krásnou věc, učte je, učte ty další, aby zachovávali všechno. I to jděte. To se musí přenést generace na generaci. A když teda bychom si řekli, kdo je zodpovědný za vlastně naplnění země Evangeliem, tak taková klišé odpověď by byla církev a je logická ta odpověď, ale zároveň to je trošku alibismus a já bych to přeformuloval a řekl bych, že každý zrozený člověk, každý učedník pána Ježíše Krista je zodpovědný. Znovu připomínám to, co Ježíš řekl, jako příkazovou větu jděte ke všem národům, tak dále, tak pokud jsi učedník pane Ježíše Krista a věřím, že, že se tak vnímáš, tak to platí i pro tebe a jsi za to zodpovědný, ty osobně. Ale to, co je důležité dodat, každý musíme najít v tom božím plánu misie svoje místo. Já bych tady chtěl přinést takový kratičký rozbor, který vlastně Apoštol Pavel dal církvi. Apoštol Pavel, víte, že to byl velice vzdělaný člověk. My ho možná někdy vidíme buď jako pro následovatele církve, anebo potom jako velikého což je pravda, ale Apoštol Pavel byl vzdělaný člověk, on vlastně vyrostl v Tarzu, to je někde v Turecku, a žil v takové multinárodní společnosti, takže se naučil i řecky, potom vystudoval vlastně ve farizejské škole u Gamalilia, to nebyl hloupý člověk a s jeho briským mozkem on rozebírá vlastně to, o čem teď mluvíme, že si musíme najít své místo. A řekl, že každý, a to najdete v Římanům v desáté kapitole, od třináctého do patnáctého verše, s tou logikou jemu vlastní, toho bystrého mozku, říká, každý, kdo vzývá jméno páně, bude spasen. Ale jak mohou vzývat toho, v něj už neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, Není-li tu nikdo, kdo by zvěstoval? A jak mohou zvěstovat? Nejsou-li posláni. A tak tady v těch verších můžeme vidět tři skupiny lidí minimálně. Ti, kteří neslyšeli, to je ta první skupina. Ta druhá skupina jsou ti, kteří mají jít a kteří zvěstují. A ta třetí skupina jsou ti, kteří vysílají, kteří mají zodpovědnost. A já bych se chtěl u té třetí skupiny krátce zastavit, protože ta první skupina je jasná, to jsou nevěřící lidé, kteří nemají šanci, dokud neuslyší evangelium, aby se obrátili k pánu a začali vzývat jméno páně a byli zachráněni. Ta druhá skupina, to jsou ty frontoví bojovníci, kteří vyrážejí do misie, tam, kde ještě evangelium není. Ať už je to v naší rodině, nebo je to ve městě, nebo v sousední zemi, nebo v Ghaně, kam jezdíme, nebo v Nepálu, kde byla manželka Dandy se mnou vysoko v horách, aby jsme donesli evangelium tam, kde nikdy neslyšeli. To jsou ty frontoví bojovníci. Ale oni by tam nemohli jít, kdyby za nimi nebyla armáda těch, kteří je vyslali a kteří je budou podporovat. A to je ta, ten úkol těch, kteří vysílají. A těch je většina, protože kdybychom vybrazili všichni do boje, někam do zemi, tak tady by to vypadalo asi tak jako dneska, že je tu kolik, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, ještě jsou technici, 4 nahoře, 10 lidí, já jsem jedenáctý, protože všichni by jsme byli na měslením poli, ale tam bychom asi umřeli hlady, protože by nás nikdo nemohl finančně podporovat a možná bychom to nepřežili i z toho důvodu, že se za nás nikdo nemodlí, protože to je důležitý aspekt každé misie. To bylo na vyprávění, co zažíváme v cizině za útoky duchovní, ale jsme krytí modlitbami. A to je úkol těch, kteří vysílají. Takže do misie jsme zváni všichni, Ať už jako ti, kteří jdou, nebo až, ať už jako ti, kteří jí vysílají a mají zodpovědnost finančně podporovat, modlitebně podporovat, morálně podporovat, a těch aspektů je daleko víc pro ty, co zůstávají. A všichni dohromady máme mít, máme uchopit tu misi Boží. Jsme posláni všichni. Takže moje otázka: Jaké je tvoje místo v misi? Jsi ten, který má být v přední misi, nebo si ten, který má podporovat misi finančně, nebo modlitebně. V každém případě nezůstaň rozpojený. Zapoj se. To je výzva dnešního rána. A tím nechci skončit. Já chci dát i konkrétní nabídky tomuto zboru, aby jsme společně přinesli v létě Evangelium Je to zejména pro mladé lidi, kteří mají prázdniny přes léto a poprosím techniky, aby mě tam dali další PowerPoint, čtyřku. Ale není to limitováno jenom tím, že jste studenti. Můžete všichni se zapojit. A chtěl bych představit několik projektů, které jako OM nabízíme, i když je jich daleko více, ale vybral se jenom ty, které jsou takové jako hodně... Pro, schůdné, pro nás, jako z Čech, i finančně, i vzdálenostně. První je Belgie, ta nám padla, ale tak tu můžeme pominout. Druhá možnost je Rumunsko v létě. Rumunsko v Červenci u moře, u Černého moře je to evangelizace, prostě je tam spoustu turistů, kteří přijíždějí se opalovat a strávit svoji dovolenou a my jako OM organizujeme v těch kempech a mezi lidmi evangelizace face to face, to je z očí do očí, potkáváme lidi a říkáme jim, pokud mají zájem evangelium. Další možnost, kam v létě vyrazit, je Moldávie nebo Moldavsko, kde jsem byl dvakrát a ten první projekt je Adoptuj si církev, to znamená strávíš nějakou čas v církvi, kdy budeš pomáhat té lokální církvi v jejich aktivitách, budeš povzbuzovat jejich mládež a děti společně s tím týmem OM vytvoříte programy večerní, které tam potom budou a budete si vytvářet prostě vztahy, dokonce tady z Čech to je tak daleko, že někteří lidé tam jezdí, postavili tam církev a jezdí tam pravidelně, aby pomáhali. Ale toto je nabídka pro každého, kdo má zájem nějak zakusit misi, třeba jako první krok, aby zjistil, jestli ho Pán Bůh volá zrovna do první linie, nebo jestli má zůstat jako modlitebník či finanční podporovatel. Další možnost v Moldávě je láska v akci, kdy navštěvujete staré lidi, potřebné lidi z balíčky potravinovými, strávíte s nimi chvíli, promluvíte s nimi to je další možnost. Další možnost v Moldávii je takzvané dobrodružství na řece. To jsem absolvoval, když jsme si postavili takový tovor a sižděli jsme od vesnice k vesnici řeku Nistra a měli jsme tam programy dopolední pro mládež, sportovní aktivity a večerní evangelizace. Moldávie je velice ortodoxní země, kde vlastně lidé ví o Bohu, ale pro ně je úplně novou, když jim říkáme, že můžou mít osobní vztah s Ježíšem. To prostě je pro ně bomba a rostou tam církve, takže je to taky zajímavá zkušenost, kdy se vás zeptají a proč se nekřižujete? Oni ví, že je Bůh a oni znají celý historii, ale opravdu nemají tušení, jak to je, když se člověk znovu zrodí a to je to, co tam přinášíme. Potom bych nabídl Řecko, kde je tam práce v utečeneckém táboře a to není jenom Řecko, momentálně máme lidi v Srbsku, ale teď se nedá nikam cestovat, takže to nenabízím, ale v létě máme to Řecko. Kdo je třeba víc dobrodružný, může do Izraele, nabízíme i v Izraeli, naděje pro Izrael, je to osobní evangelizace. Potom Lidé, kteří se připojují k OM, tak se připojí ve dvou vlnách na podzim a hned po novém roce. A my pro ně máme takzvané Go konference. A potřebujeme zajistit spoustu práce okolo těch Go konferencí. Toto je Go konference, která je v srpnu v Holandsku, takže je to uklízení, práce v kuchyně, mytí nádobí a tak. Hledáme dobrovolníky, kteří vlastně ale mají čas během toho se zúčastňovat programu a vidět, jak připravujeme misionáře, kteří se rozhodli vstoupit do misie, jak je připravujeme na tu misi. Potom tady máme Teen Street. Teen Street, já nevím, jestli tady někdo z té církve byl na Teen Street v minulosti. To je konference pro mladé, úplně úžasná věc, kde lidé opravdu se setkávají s Ježíšem, ale je potřeba jí zase zajistit dobrovolníky. A je to i pro leté, od 13 do 17 let konference. Takže kdyby rodiče vás třeba zaujalo to, že by vaši. Vaše děti, které prostě nějak vidíte, nemají úplně osobní vztah s Ježíšem a chtěli byste jim v tom pomoct, tak podle mé zkušenosti tam se dějí věci. Tam skutečně pán Bůh dělá to, že, že lidé, mladí lidé, 13 až 17 let, vydávají svoje životy Ježíši masově. To je přítomnost Ducha Božího v té konferenci. Takže povzbuzuju a prosím, pokud byste chtěli sloužit jako jako služebníci kolem stolu, v kuchyni, uklid a tak, tak kontaktujte OM Česká republika. Tak a teď už mám poslední nabídku a to je Ghana v září. Pokud jste zdravotník, chcete nějak se zapojit, ještě... Takže dobře, děkuji, já jsem nesledoval. Pokud jste zdravotníci a zaujalo vás, ono by vás to zaujalo, letět do severní Ghany a pomáhat tam jako zdravotník, ale také sdílet evangelium, tak kontaktujte OM Česká republika. A poslední nabídka je to příprava lidí, kteří neví, ale chtěli by něco zjistit něco o sobě, něco o misi, tak máme pětiměsíční tréninkovou přípravu, je to Mission Discipleship Training, tak tomu říkáme, pro každého, kdo si to chce zkusit, takže je tam teorie a je tam i praxe. A máme to v několika místech, máme to v Jižní Africe, máme to v Moldávii, jak už jsem řekl, máme to v Německu a a v Irsku. Pokud by vás to zaujalo opět, nechávám tady tuto brožurku OM Česká republika, kde jsou kontaktní informace a pošlete, pošlete svůj dotaz a jsme vám k dispozici. Tak, ta nabídka je proto, že jsem řekl zapoj se, nezůstávej sedět. Hodiny tikají, čas utíká, lidé umírají a my máme možnost přines Evangelium těm, kteří ještě neslyšeli. Amen.